0: Milí posluchači, dnes v čase, který je vyhrazen novinkám ze Symfonického orchestru, hlavně Města Praje FOK, velice ráda vítám z stanice Klasik Praha divadelního a filmového herce, kterého můžete znát z jeho rolí ať už v divadle Kašpar, v divadle Dlouhé, v divadle Ungelt nebo také z šekspírských letních slavností. Samozřejmě také z rady filmových rolí a pochopitelně, a to je asi nejčastější, také z televizní obrazovky, což je samozřejmě největší médium, kterými k nám tito milí lidé vstupují. A a můj host se i v současné době v řadě televizních seriálů objevuje. A je to pan Marek Němec. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za tohle krásné antre, zdravím posluchače.
0: Tak, a já musím dodat, že vy, kromě toho, že jste filmový herec, tak také už jste etablovaný režisér, divadelní režisér. Dokonce jste získal i ocenění, nebo byl jste nominován na cedu Alfreda Radoka. Právě,
1: právě to je tak vošemetný vždycky získat ocenění nebo být nominován to je tak velký rozdíl, to si nemíte představit. Ne, ale samozřejmě to, 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 to Nadneseně, ale ano, mám z toho radost. A teď ještě úplně nově mám velkou radost z toho, že za minulý rok získal cenu Tálie Lumír Olšovský za instanci kterou já měl tu čest v Plzni dělat v muzikálu My Fair Lady, tak toho si taky cením.
0: A to jsem velmi ráda, že zmiňujete, já jsem to také chtěla říct, že momentálně právě toto představení v divadle Josefa Kajetana v Plzni je na repertoáru a že tam jste se tedy toho účastnil. Takže tam je vidět, že máte určitý vztah k hudbě. A teď se dostáváme k tomu, proč právě v rámci novinech z FOK jste dnes naším hostem. Ovšem, muzikál je jedna disciplína. Jaký je váš vztah ke klasické hudbě?
1: Musím říct, že můj vztah ke klasické hudbě je velmi aktivní a velmi se jí obdivuju, klasické hudbě, a měl jsem to štěstí, že teda nevím, si to bylo štěstí, že jsem hrál sedm let na housle, ale pod takovým jako poměrně tvrdým jehem, tak to nebyla úplně pro mě zkušenost jako liba, protože to byl strašný drill. Ale od té doby vím, že muzikanti jsou strašně pracovití lidé a cením si té souhry úžasné, ale chtěl jsem ještě mluvit o tom, že táta, když jsem byl malý, tak mě často pouštěl ukázky z velkých děl klasické hudby světové a on měl i poměrně slušné znalosti když si řekneme třeba v tak on mě řekl, kudy to teče. Takže já jsem vlastně měl skrz něj určitý náhled dovnitř do té hudby. Kromě toho, že je líbivá, že se mi nějak zamluvala, že mě nějak uklidňovala, nebo jsem kontemploval při ní, což jsem ještě nevěděl, co to je, ale už jsem to prožíval jako dítě, evidentně. Tak ten můj vztah k té hudbě potom ještě samozřejmě jako hyperbolizoval můj pobyt na Damu, kde mě učil hudbu nebo teorii hudby Vladimír Franc, což bylo velmi záživné, ty přednášky byly úžasné. Už jenom tím, jak on tu hudbu prožíval a vnímal přes tu drsnou skořápku, všichni si ho vybavíme jako bývalého kandidáta na prezidenta, vlastně takovou chodící tapetu, tak tam se ten vztah ještě zvětšoval. No a samozřejmě tím, že člověk se nachází na damu, tak má blízko k literatuře, k hudbě a k umění vůbec. A pamatuju si, že občas jsem mýval i takový hlad, že jsem hrozně toužil po nějakém koncertu. Většinou to dopadlo naprosto fiaskáně typu že jsme se dostali někam do kostela na nějaký koncert, ale to byl ten pro ty turisty. Kánče, no, takže kdo má, takže čas. No, kdo má čas? Takže to jako interpretace zoufalá a do toho se promítaly diapozitivy šumavského pecnu a domažlických krojů a Hračan.
0: Tohle asi není zrovna ta cesta, kudy by se měl milovník klasické hudby ubírat, nebo kudy získávat nové posluchače. To ano, určitě ano, ne. Ano. To určitě ne. Ale nicméně, vztah ke klasické hudbě máte, jak je vidět vřelí, a to asi byl také určitý základ té spolupráce s Fokem. Protože a to je pozice nebo role, kterou asi by málo kdo od vás čekal, kdo vás zná především právě z té televizní obrazovky, protože vy jste tam už druhým rokem ve spolupráci s tím programem, který je připraven pro ty nejmenší a nejmladší posluchače. To znamená, v rámci cyklu Orchester na dotek. To je vlastně pro předškoláky, mladší školáky. Jak došlo k téhleté spolupráci? Vy jste tam totiž v loni, co já vím, byl jako průvodce, ale letos už jste tam i jako scénarista a režisér.
1: Já musím říct, že, abych to uvedl na pravou míru, mm. tak byl jsem průvodce a vlastně režisér v uvozovkách toho dopoledne. už loni. Říkal jsem si, že by bylo fajn se dostat ještě trošku víc pod slupku a podílet se na tom scénaristicky Ovšem, nakonec se ukázalo, že prostě ty časové možnosti nejsou. Takže za včasu jsem to delegoval na scenaristy renomované, takže teď psal scénář Tomáš Končinský, taky zavedený autor jak filmových scénářů, tak literatury pro děti a do tak zároveň s ním spolupracuju i v české televizi, protože já k těm dětem mám hodně blízko, vzhledem k tomu, že asi 20 let nebo 21 let už se můžu podílet na tvorbě Studia Kamarád, což je taková relikvie té české tvorby v té české televizi. A jsem tomu moc rád, takže odtud pramení vlastně ten můj interes o tenhle ten tvar. No a taky si pamatuju, že jsem byl účasten toho jako divák několikrát s mými dětmi, hrozně se mi to líbilo, Úplně mě učarovala ta neuvěřitelná laskavost hudebníků svěřit ty nástroje, a to už všechny možné nástroje, i žesťové do rukou těch uslintaných dětí, kteří na to tam se pokoušejí preludovat, nebo alespoň vyloudit nějaký zvuk. Tak to mě velmi učarovalo. Tehdy to moderovala Ludská Pernetová, dirigentem byl Marko Ivanovič, a říkal jsem si, to byl takový zbožný přání, že by bylo fajn, kdyby se toho člověk mohl účastnit. No a mu se to stalo.
0: A už je to druhý rok, ten loňský rok, ten se vlastně zaobíral nejbližším prostředím dětí. Pokud si pamatuju, byl tam domov, ulice, příroda a na cestách. Jaký je ten letošní ročník? Protože vždycky jsou to čtyři koncerty, dva na podzim, dva na jaře, první už je vlastně v této sezóně za námi.
1: My jsme cestovali z domova, z toho bezpečného, komfortního prostoru ven, což si myslím, že je i takové symbolické pro ten dětský život, že se pouštíte té maminky, respektive nejprve toho prsu materského, pak té ruky a pak vyrážíte do světa a pak máte ty klíče už od toho bytu. Tak to mě připadalo dramaturgicky zajímavý. A tak jsme přemýšleli s Evou Kolkovou a s dalšími členy FOK, jak to udělat, jak to oživit a vytvořili jsme vlastně takový koncept čtyř světových strán a letos tedy v hudbě cestujeme. Máme za sebou koncert na sever a tentokrát budeme na jich.
0: Jak vlastně, já si to nedovedu dost dobře představit, jak vlastně vzniká celý ten koncept toho koncertu. Jestli vy máte nějakou scénaristickou představu a teprve pak vybíráte hudbu, nebo jestli sedíte nad tím společně ruku v ruce? Já
1: musím říct, že z mé strany to vzniká tak, že já nechám orchestru volnou ruku v tom výběru, to proběhne, dílem jsou to věci, které jsou secvičené už, něco musí samozřejmě hudebníci secvičovat přímo proto to dopoledne, No, a teprve na základě vlastně tohle toho dramaturgického provázku z pár korálky vlastně my doplňujeme potom ty věci, respektive scénárista napíše na toto téma nějaký scénář. Musí udržet to metrum té jedné hodiny nebo jedné hodiny a pěti minut. No, a my potom vlastně už jako interpreti, už jsme ve fázi té interpretační, tak se snažíme to nějak ozvláštnit nebo s tím scénářem ještě nějak naložit svobodně, za což moc děkujeme, že tu možnost jsme měli, ať už to byl Jiří Chalupa, Nestor.
0: Tvorby, dětské, dětské, dětské tvorby, tvorby přesně hmm.
1: tak. Tak zároveň teď i Tomáš. To znamená, že nám dávají poměrně volnou ruku. Některé věci zkrátka zaznít musí, ale víte ono, když tam je 800 lidí, je dopoledne, všichni jsou takový rozjařený, rozjitřený, teď jsou tam malí děti, který nesedí v klidu, tak člověk musí improvizovat často na místě.
0: To jsem si myslela, protože rozhodně určitě reagujete na to, co dělá publikum, jak přijímá to, co vy říkáte. A ano, na to ano. je potřeba reagovat, bezkustování. Ano, ale
1: zase nesmíte moc, protože znáte děti, jakmile dostanou, pocit, že můžou, tak oni se vyjádří. Ano, ano, a ono protože se vám
0: to rozběhne. A ono se nám to rozběhne. A to a už to a m-
1: ano a hmm. m- musí zaznít aspoň valkýry, aby to potom zase ty děti usadilo.
0: Já musím říct, že těmi dopoledny vlastně po té hudební stránce to táhne dirigent Jan Kučera, který je už velice zkušený, takže vy už s ním vlastně také spolupracujete druhý rok, jak ta spolupráce je příjemná, nepříjemná, jak si vzájemně sednete.
1: Honza je skvělej, mě irituje, protože já si pak podívám, že on kromě interpretace se věnuje samozřejmě skladbě vlastní hudby, do toho skvěle maluje, takže to je další z takových těch renesančních lidí. A mě to irituje, jestli říkám, kde na to ten člověk bere čas. Ale musím říct, že teda nesmírně je přátelský, má vztah k těm dětem, který tak osciluje na bázi nějaké takové v dominantní dospělé persony, ale zároveň umí být i přátelský velmi a nebojí se mluvit, nebojí se s náma vstupovat do dialogu, takže to je velmi jako příjemný. Ten orchestr je skvěle naladěn, velmi jako vitálně, a já jsem úplně nadšen. Zejména teda, když probíhají ty zkoušky, kde vlastně jsme v prázdné síni a teď já mám možnost si to jako poslouchat ty věci sám pro sebe, tak mám pocit, že to je trochu pro mě. A je to teda na husinu, no?
0: Já musím říct, že tam také spolupracují děti, žáci a studenti gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy, také děti z hudebního klubu FIK. Takže ukočírovat celou tuhletu bandu s dovolením, to musí být docela složité, hmm. aby to všechno zaklaplo.
1: Je to přesně, jak říkáte, protože na jednu stranu člověk má nějakou ambici vlastně něco jim předat i ze sebe, ale pak zjistíte, že méně je více a stát se takovým přátelským průvodcem toho dopoledne vlastně úplně stačí. Jsou to jako nebývalý okamžiky, protože než se ten vík, což jsou opravdu jako malí děti, který se s tou hudbou seznamují, mají teda úžasnou hymnu, to je velkolepá věc, tak když přichází pod vedením svých lektorek, tak to je opravdu jak když rozsypete strouhanku, je to nádherný tak to tak jako sebrat dohromady, aby všichni nastoupili na ta svá místa, aby vzali do ruky ten nástroj, který mají vzít do ruky, jsou to takové drobné perkuse. Tak to je úžasný. Úžasný je vidět. Samozřejmě ten tanec, taneční centrum konzervatoř, Tanec Praha, tak ti to velmi ozvlášňují samozřejmě tou pohybovou složkou, takže myslím si, že už tam chybí opravdu jenom ta výtvarná, že by někdo výtvarně zpracovával to, je na ně působí, řekněme, ta interpretace té hudby. Takže pro mě to je opravdu takový svátek jako kulturnosti, nebo jak to říct.
0: Hmm. Vy jste zmiňovala, že tam děti berou do ruky nástroje, vy ostatně na některých těch fotografiích z těch dopolední máte tady violončelo. Hrajete na ní, protože jestliže jste hrál na housle jistý, předpoklad by tam mohl být, anebo je to jenom no.
1: na oko? Je to nádherný a naštěstí jsem měl od pana scénáristy napsáno, že mi to vždycky nejde. Velmi se mi ulevilo, protože i kdyby člověk na ten nástroj hrál Alespoň lehce podprůměrně. Tak zároveň, když máte za zády tohleto těleso. Tak ten respekt a ta nervozita potom je veliká. Takže já pak se pasuji do role takového klauna, který to vždycky trochu pokazí. Ale rozhodně se nepouštím do žádných interpretací. Protože každý ten koncert ještě osvláštěný vždycky nějakým soulistou, ať už je to pěvec nebo pěvkyně, nebo je to klavírní interpret. Takže tam pak přijdou děti často, kteří jsou brilantní mají za sebou vítězství v Končety, no Praga a podobně, takže ti se toho ujmou, no a pozorovat je opravdu z té blízkosti, protože my stojíme s nimi nahoře, je takový svátek, no, je to velká radost.
0: My už jsme říkali, že vlastně to první představení, ten první koncert, ten proběhl tady v říjnu, to nejbližší vlastně setkání teď bude v sobotu 25. listopadu, víme, že to jsou dopolední časy v 11 hodin ve Smetanově síni, Pojďme tedy konkrétně trošičku k tomu, co čeká návštěvníky právě tu listopadovou sobotu.
1: Tak já bych rád pozval určitě na listopadový koncert, kde vyrazíme za teplem do tepla, ale my necestujeme pouze zeměpisně, ale my hledáme to teplo a ta témata minulý sever, tentokrát to bude jich, hledáme v té hudbě, to znamená prudkost, vášeň, láska, velké emoce, to, myslím, že patří k tomu létu. A tak se můžou diváci těšit určitě na ukázky od George Gershvina, bude letě čmeláka Římského Korzakova, Hector Berlioz. Je to hodně těch ukázek tentokrát. Rosí nebude Carmen samozřejmě, která je plná té prudké vášnivosti. Takže John Barry bude, což je úžasný skladatel i filmové hudby, což je vždycky velmi pěkný, protože často jsou to ukázky z filmů, které ty děti znají. A to je velká radost, takže můžu se určitě těšit na plejádu velkých skladatelů a já doufám, že nám i zase nějaký talentovaný hudebník.
0: Tak a ty další dvě setkání, ta budou tedy na jaře, konkrétně v březnu, v dubnu, 2. března, 20. dubna, to je ještě mm-hmm. daleko a dá se předpokládat, že budete cestovat na východ a na západ.
1: Je to fantastická Je to dedukce, ano.
0: Ano, ano, tak to se mi povedlo. Tak, ale my především zveme teď na 25. listopadu do Smetanovy síně na orchestr na dotek, samozřejmě podrobnosti na www.foc.cz. A já jsem moc ráda, že do studia stanice Klasy Praha za námi přišel pan Marek Němec, který tak trochu stojí zatím a. Vlastně to 25. bude zase před orchestrem, před dirigentem Janem Kučerou a bude provázet celým tím milým dopolednem. Děkuju, moc děkuju za návštěvu samozřejmě. Přeju, ať se vám daří nejenom v těchto projektech spojených s hudbou, ale ve všem ostatním.
1: Já moc děkuju za pozvání a srdečně zvu všechny posluchače. Přijďte.
0: Mějte se hezky, díky. Vy
1: taky, na